0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。今天的节目呢，要来讨论的一个问题，也就是私立大学，呃、哦，纷纷面临到这个退场的压力哦。在讨论今天的节目开始之前呢，我一样要先跟大家做一个身份的表明哦，就是呃，我是高教工会的副理事长。那前两天，这个高教工会还有包括呃，道江管理学院的师生，以及中正大学、南华大学、嘉义大学几个学校，一起到了这个道江管理学院，走到从道江管理学院走到了县政府，有一场这个呃抗议，并且是一个陈情的行动哦。那因为这是今天谈的主题，跟这有关。而且我有这样一个身份，必须要跟大家先做说明，所以接下来内容就由我们的观众、听众朋友自己来做判断。那今天在节目当中跟大家邀请到的是高教工会的秘书长陈尚志陈老师，陈老师你好
1: ，呃，各位观众朋友大家好。我是高教工会的秘书长陈尚志。好，我想先开
0: 始请教陈尚志，陈老师一个问题，就是那一天就是为什么要去道江前面聚集，然后也到县政府来做澄清这样的一件事情呢？是什么
1: 样的诉求？什么样的原因？哦，我们到县政府是没有澄清啊。嗯哼，对，我们只是到县政府去啊、呃，要求县政府来协助这个道江。在地学生他的受教权的问题，嗯嗯嗯、以及未来这个道江他如果停办之后，嗯、他的校产应该由公部门或者是县政府来规划处理。嗯嗯
0: 呃，那一天其实我有遇到一些记者朋友，他们也会觉得有点疑惑，相信很多人也会有疑惑，就觉得这个道江应该是属于教育部去做管理的，去做相关的规范。那关县政府什么事情？那当时县政府据说也是要派的县教育处的这个官员出来，呃，接待。但是你们觉得这个成绩太低，或者不关他的事情，所以也不让他来来接待。那这个到底是怎么回事？就是跟县政府有什么关系呢、哦
1: ？我想这个整个事情最重要的哈，就是，呃，其实参与的这场活动的。呃，同学跟老师呢，他不只是道江的师生，嗯，他还包括呃整个嘉义地区，包括中正大学，对，包括南华大学，包括嘉义大学的学生会，嗯以及呃高校公布高高教部。高高教工会在这个中正、南华、嘉义大学的分部的老师哈、嗯哦，所以它是一个整个嘉义地区所有高等教育机构的一个大团结，嗯哼，来声援道江的行动、嗯。那我们到县政府目的，当然第一个是以嘉义的在地的居民的身份来要求嘉义县政府要来正式。以及协助，就发生在他身周遭身边的这个受教权受损的问题、嗯嗯嗯。那这。跟县政府有关，当然还牵涉到说，那如果道江未来解散之后，嗯，它这一个道江其实是一个有一个很美丽的校园，对对，那它这一个校产到底如何来使用，嗯、这也攸关乎整个嘉义县民的权益的问题、嗯。那我觉得这个嘉义县政府都是有必要。来对此预先做出一些回应跟看法
0: 、嗯，但是在法律层次上面，在行政的程序上面，行政的慰藉上面，县政府也可以去接收这个呃道江的这个校产，因为我看到标语上面有一个叫做校产归县这样一种诉求嘛
1: 。啊、呃，如果根据现在的院版的退场条例是嗯的规定的话，那学校解散之后，他的财产。是归于政府所有，嗯哼，啊、呃，这个政府它包含说直接归给这个退场基金，或者是给中央政府，对，或者是给公立学校，或者是给县市政府在地的县市政府、嗯哼。所以在这个过程里面，啊、呃，或者是说根据原本私教法的规定里面、嗯，呃，这个学校解散之后，他的财产本来就是可以由地方政府来接受处理。嗯嗯
0: 哼，所以在法规上面其实是他们。被科以这样的一个一个责任，或者是义务，或者是有这样一个权利哦。那这不是道江的呃呃，不是道江的学生第一次在学校前面抗议，或者是表达诉求。在去年，他们曾经也在道江前面有抗议，那甚至也曾经北上到教育部去抗议。呃，他们的最主要的诉求是什么，或者是？我想更更简单的，可能有很多人不了解这个道江，呃，发生的什么事情。大体上知道啊，这个学校宣办宣布停办，那停办就停办，那大家就是赶快各自去解决这个自己的困难。那为什么还有这些陈情抗议的行动？整个
1: 道江的事情，它充分的展现目前许多私校董事会他们在处理。呃，关于这个私校新学这件事情上的一个范例、嗯，呃，而且是一个非常恶劣的范例、嗯。那简单来讲就是说，呃，不是什么办学办不下去啦。嗯、就简单来讲就是，当董事会他决定要恶性退场的时候，嗯，对，什么事情都会发生。嗯、那以道江這,这个例子来看呢、啊，他其实一开始啊，就是董事会无预警的，宣布停招。跟停办、嗯，那我想这个观众朋友可能，呃，会对这两个名词比较陌生、嗯、那所谓停招，就是说停止招生，对，哈。那停止招生的事情，就意味说啊，我今年停止招生，我没有一年级的新生，嗯、可是我这个学校里面还有二年级、三年级、四年级的学生，一定在的嘛哈、嗯，那停办呢，则是只只说，呃，我这个学校就全部关起来了，嗯，对。就是老师也不上课，同学也不上课了，就结束了。嗯，嗯对，所以呃，道江他一开始就是宣布，他无预警的就宣布他要停办。嗯，对啊，那同时也宣布停招。对，嗯、那这个东西当然呃，很明显的就是说，呃，违反了教育部的法令。嗯，所以呢，教育部就说你不可以这样子啊。嗯，对啊，我可以核准你停招。但是你不可以一下就是停办、嗯，所以停办就被驳回了、嗯嗯。那当时呢，因为道江师生的抗议，对，因为这个牵涉到很严重，就是受教权的问题。嗯、你学校一瞬间就说我要停招了，我要关闭了、嗯，那二三四年级同学的受教权到底怎么办？嗯嗯、所以呢，当初教育部就有承诺啊。呃道江的同学让他们原校毕业嗯。嗯哼，那原校毕业的意思就是说，从去年停招开始對，对，要等三年。等到二年级、三年级、四年级的同学都毕业了，他才可以停办。嗯，
0: 不过呃，虽然是原校毕业，但是我们知道，在这个过程当中，有不少的学生也都转学到其他的学校，例如说，其实应该有好几百个同学到了无缝科技大学。那这样这样不是也是一种解决这个淡江大学窘境困境的一
1: 种方法吗？我觉得这个事情是这样子啦，嗯、就是说，呃，有很多人都有在封。传闻说啊，这个道江啊，他们有幽灵学生。嗯哼，啊、哦，那所谓的幽灵学生，就是说当初老师去招生的时候呢，嗯呃、就跟学生讲明了，说你只要交学费，你不用来上课，对啊，那到时候你还是会有成绩，到时候还是可以毕业。嗯，这个叫幽灵学生嘛。嗯，那其实啊，在道江去年做了这个停招跟停办的宣告之后呢，嗯、当然就有很多。学生他转学，对，而且是整批被带走的、嗯。那这一批我听说大概有五百多人呐、啊嗯。那呃，应该是直接被转移到无缝科技大学去、嗯嗯，所以我们称这个东西叫无缝接轨、嗯。对，對无缝接轨。那这个当然也听闻是这个奈、nice、斯小公主带去的啦。嗯啊，那嗯，啊那呃、可是呢。什么样的五百名的学生可以轻易的转学？因为他们都没有去上学嘛，嗯、所以他们转个学籍而已、嗯，办个手续当然很容易、嗯。可是留下来的这将近三百名的二三四年级的学生、嗯，他们是一直认认真真的在道江学习上课的同学、嗯，而且他们多半也都是住在道江，也就是说啊、呃，铺子太保附近,、嗯、附近对的。对啊，年轻学子，嗯，对啊，他们是认认真真的想要学到一些东西，而且这个东西是对他们未来的工作是有帮助的，嗯，对嗯。那所以对他们来讲，转学不是一件容易的事情。嗯
0: 、所以其实有五百个学生可能被认为是幽灵学生的这样的一群人，他其实就无缝接轨。另外还有三百个学生在这邊，那这三百个多个学生，呃，有按照学校按照他们原来的程度叫原校毕业嘛。就是如果学校毕业，就是那我们就安排老师来上课嘛。那学校还是正常的运作，学校的这个行政还是行政运正常的运作，你们就来上课。那他还是有这样的一种状况，还是有其他的一些问题呢
1: ？啊、uh...。教育部的承诺，嗯，当然到目前为止他们没有改口，嗯，但是虽然，欸、看不到他有任何作为，嗯但是他没有什么改口。那、嗯、当然啊、呃，学校方面在这个在过去这一年当中，当然是乱搞啦，嗯，乱搞。所以其实我们这次呃去县政府的时候，我们不只是要保障原校毕业的受教权，我们也希望在这个过程里面能够确保。嗯，教学的品质。嗯嗯嗯,嗯。OK， 那学校乱搞的部分，当然第一个就是他没有给你足够的师资啊、嗯，然后就是不断的用各种手段想要逼迫你转学呀、啊，然后希望你离开啊。嗯。对，嗯嗯、那种种呃，我听闻到了种种很多不好的手段，当然是很多了哈、嗯。但是我们简单举一个例子就好了，就是呃，稻香在这个过程里面，他的校长、董事会所指派的校长。其实是完全不符合大学校长资格的。怎么说？嗯，呃，他就是、呃，你要当大学校长，你至少要有一定的学经历对，对，他程序选对程序。程序那呃，其实，在这个过程里面，呃，他们，呃。假装就是要遴选校长，嗯、但是呢、欸，至少我知道他们遴选了两次嘛，嗯、那呃，我当我们当然就是有朋友也想说要去协助到这样的学生去遴选校长嘛、嗯，那结果他，呃，我知道的是那一天就是说他通知到学校去做这个校务发展报告，嗯，对他去了学校之后呢，就找不到人，嗯、找不到地方可以去报告，嗯、然后他就赶快打电话通知上面有一个联络电话。嗯打去之后呢，那个人跟他们说：“呃，对不起啊、哦，我们这个销售发展报告是在台北，道、嗯、江在嘉义、嗯，他们在台北做这个事情。嗯嗯”那上面没有说是在台北，没有、啊、哦，对啊，嗯，嗯那所以。事情就这样不了了之，他们就说那这个遴选就无效，嗯啊、等等，用这种方法不断的拖延，然后用他们自己董事会派的校长，嗯、那因为这个过程里面实在是非违法违规的非常的严重、嗯，最后呢，呃，在今年四月十二号的时候，教育部终于指派了一个所谓教育部指派的。校长到、嗯、到江去、嗯，但是这个已经到了四月十二号才就任。嗯嗯，嗯，那四月十二号之前就是任由这个董事会乱搞。嗯嗯，
0: 你的意思是说？在形式上面似乎会符符合了原本他们的承诺，就是院校毕业。可是，在实际上面，不管是在大学的选任上面，可能会有一些比较 tricky 的地方，或者是一些可能你们会认为一些不符合规定的地方。那学生在这个就学的时候，其实应该有的教学品质也是不够的。是的，也因此就出来抗议。可这个抗议已经到了这样的一个阶段，是有用的吗？是有效的吗？就是反正都已经慢慢的时间拖过去嘛。那原本。二年级的要变三年级、四年级，然后越来越少，然后就在耗在那边。那这个对学生的教学学习是会有帮助，对老师的工作权会有帮助吗
1: ？有效没有效这种事情哦，嗯、呃，通常不是考虑的要点。嗯哼，对啊。那我当然不会说这个没有效或者是有效，但是我觉得，嗯、呃，本来呃团结行动就是一种表达。自我声音的一种方式，嗯，对。那我有声音要表达，呃，我有意见要谈，我总不会先想说，哎、啊，我跟你讲这个话到底有效没有效嘛、嗯嗯嗯？那他最重要的是，就是说他们的意见要被听见，嗯，对啊。嗯、那事实上，整个过程，呃，从去年这一整年的过程里面，教育部说元宵毕业，真的只是口头说说嗯，嗯，对。那这个过程当中。呃，学学校方面，呃，其实也看起来也没有打算要让他们元宵毕业，嗯、教育部也不管，他唯一的作为就是四月十二号的时候派了一个校长下来，嗯，那结果他师生马上去找校长，就说他们需要什么，嗯，对啊，啊、嗯，那其实这些同学他们觉得事情很简单呐，嗯，对啊，就是他也不需要说在两年的时候聘任什么专任的师资三级生，那、嗯嗯、要很。繁琐的程序，他们只是说，就我们科系目前剩余的课程需要的专业师资，那你可以这一两年时间暂时的去请其他学校有专业能力、专、嗯、业知识的老师来兼任课，对，把我们需要的课跟我们需要的教学品质的内容上好就好了。对他们只他们只要求这样子啊，但是校方连这个都不愿意做。啊，就是装死啊！嗯哼，对啊。嗯
0: 哼 OK， 我想这不是一个单纯的在道江所发生的事情，在台湾不逃不吵的学校有类似的这种状况。我想对很多人来讲，私立大学就好像是私人的企业，那他要收就收，他要倒就倒，有什么不可以的？反正他可能也是办不下去，他也必须要做这方面的处置处分哦，当然，不并不是说学校不能够退场，但是学校退场，我想至少有两个基本的一些观念、嗯。第一个就是在程序上面。他是不是按照法律？是不是按照既有的制度，或者这个制度的本身？呃，是不是能够他的这种退场的方式，是不是能够保障这个学生的受教权、老师的工作权，以及包括行政人员等等的工作权？还包括了这个校产，它是不是属于公共的啊、哦？那为什么要谈这个校场是不是属于公共的？就是因为从私立大学的这个设立来讲，虽然有一些是部分的部分的经费是来自于这董事会的这个投资，或者是这个捐赠。但是有一部分更大是来自于政府的教育资源的补助，还有包括学校的学生的经费等等哦。那这个其实就是这个私立大学公共性的部分。所以待会我们的节目要回过头来继续跟大家讨论道江的问题哦。倒浆的问题不只是道江的问题，其实还有很多台湾的私立大学都面临到同样的处境，特别是科技的科技大学的相关的院校。那当然，教育部在最近在推动的这个私校退场条例，这个私校退场条例其实也让这些看起来是要去解决私立大学退场的问题。可是，这个解决的方法是对的吗？解决的方法是合适的吗？我们先休息一下，再回过头
2: 来讨论。
3: 针对啊，自从宣布停办的规划以来，也积极进行一些教职工这样的一些安置跟说明，也举办两场啊全体教师的一个说明会。那全体的一个教师啊，包包含我们所有专业教职工，也都有提出这样的一个我们相关的一些历史问题。那全部老师也都有签署这样一份承诺书哈。啊那针对所谓的学生的话呢，我们也举办了数字厂的一个说明会。科
4: 长不来一次，那是自愿还非
3: 自愿的签署哦？你是说呢、啊？叫自愿吗、啊？都是啊。自愿，全、哦、自愿。全部是自
4: 愿吗？愿是发自内心的自愿吗？
3: 因为呢，我们说实话，我那个是白纸黑字，每一个人都是成年人，每人必须对他的法律行为要负责。我们没有做任何强迫他、啊。哦，这个是实事实。我的意思说呢，同学们的这些诉求，我们待会的话，如果可以。我们找我们的副议长和相关学院代表，我们学校这边会把你们的所有的问题厘清。因为呢，我们在所有的说明会里面，其实我们也讲得很清楚。我们的三个选项里面，我再重复一次，我们让学生自由选择。第一个选项，你如果要退学转学，你可以自由选择；第二个选项，你也可以选择安置；第三个选项有一个叫校本部毕业啊、哦。那校本部毕业的话呢，原本我们用安置的模式，很简单，他就会用专班专呃专案的一个模式来做一个申请。那校本部上课毕业，这你们的诉求一定要一定要确保，你们所修的一些相关毕业门槛跟所所修的权利的话，不受影响。在这个条件之下，我们才同意。这个东西就是待会儿我们会做协调的一个内容。等于说，如果损及你们在校的利益，没有让你们院校毕业，你们可以不同意。所以等于说、這個，这个明这个是非常明确的一个方式。那对同学的话，说：，话，你们原本在哪边上课，你们所修的门槛都不变的。因为，道江有一些校外上课，我们如果不提到校门毕业的话，我们没办法让一些校外合法在那边毕业。所以我才我才强调，那个叫做原校本部上课级毕业，你们所修的相关学分，你们的毕业条件、毕业门槛是不受影响、不受冲击的。在这两个最重要的保障你们权益之下，其实对你们来说应该是没有没有侵害到你们权益
2: 。那一天说明会只说，你如果选你如果选 B， 好、哦，选 B， 他会将资料好、哦、报给教育部。好，他会将那张单子给教育部，请教育部好帮、喔、你选学校。他是说，他他他是说他很无辜，他也不想这样子。那。他也是说，哎、欸，他他有说，那如果选 B 的话，就会帮你们填写。那如果那张单子不交，一律都以 A 为做选项。那 A 是什么？ A、选项就是说自己办理休学或转学。我们知道，我们有看到有 C， 但是我们不知道 C 的意、e、义是是
4: 有什么意
2: 、e, 义？对、嗯，因为他就不说 C， C 有什么有什么那个意、e、义啊？他只说对 A B 不会就是学校毕业。挑的呀，他就挑上面再再这两条来讲。对，所以我们也有学生问他说：“那你请问你是在……因为有有学生比较懂，他就问说：‘请问你是在威胁？’我？’他只是讲说：‘那你们可以选 D 啊。’
4: 在三月十四号一个记者会出来的时候，就说师生一个不留。什么叫师生一个不留？你知道我们学生会慌、会乱、会不知所措。我觉得我们还是要诉求元宵毕业嘛。我不想让你安置到我们不如意的地方去，或者是说我到别的学校去的时候，我还要去适应新的环境、学校、老师，或是他们的课程课纲跟课表，浪费了我我们之前学习的这几年的，不管是金钱或体力，或者是任何东西。基本上学校的课程课纲或是学制的问题，这些必须由学校，如果说要协助我们安置，必须由学校这边帮我去处理，但是完全没有。完全没有。我们很多学生都是自己去找学校，找他校的主任、老师，甚至校长，想要多方面的来跟我们学校的校长谈。但我们得到的讯息是：有有谈，有谈，有谈谈在哪里？我们看不到，没有声音，我们不知道。教育部核准的声音都没下来，学校怎么能够这么肯定跟确定地说我们？要学校安置，或者是说
5: 他要转学呢？有的学校已经紧张在吃药了。那到现在，我们的诉求就是，我们希望，既然你们帮我们收了，你就要让我们毕业，不是你们今天收了我们，你要抛弃了我们。那像我们来赌社工的话，以后我们服务个案是不是？哎、欸，我把个案收了，那我以后有困难了，我就把你抛弃别的机构。有很多同学去问了别的学校，别的学校说。像我们三年级了，我们要降级。那我们读了三年了，我们又要降级。你知道我们的学费，有的同学是去借来读书的，有的是真的是早上去工作，晚上来读夜间部的。那像有的是从花莲、台北、台南跑来读的，台对，好多同学都是那么远跑来，就是为了你们这些想读道江大学。那既然你来读了，你又抛弃我们，那我们怎么办？我们有去问别的学校，他们的实习分数跟我们不一样，然后他们机构实习的分数又跟我们不一样。那我们过去他们说不一定能接受我们的实习，那我们实习已经完成一半了，我们后半段怎么办？从不能叫我們今年四十七岁，你叫我再再读两年，我就快五十岁才毕业了，我怎么办？
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立支持制作，欢迎大家透过捐款的方式、定时定额的方式来支持公库的运作，也让我们能够持续做好的节目。那今天在节目的现场跟大家访问到的是高教工会的秘书长陈尚志陈老师，陈老师你好，你好。呃，我们刚刚在上段节目当中谈到了这个道江管理学院的整个的这个。过程啊，包括学生的抗议、老师的澄情等等啊，也提到了在他们在。呃，宣布要这个停招停办之后的一些作为，当然从高校工会的角度，从这些师生的角度，觉得会很不可思议啊、哦。那当然，呃，会有大学会停招，或者是私立的院校会停招，有蛮大的原因，大概会有两个，一个就是少子化，那啊学生减少，人数减少了，我们办不下去。那第二个人少子化也会涉及到的就是经费的问题，就是啊学生的经费变少了、啊，学生的学费变少了，那当然学。学费变少之后，国家的补助相对之下也会随之有一些调整嘛，哈。那这个状况会使他们办不下去。那如果以这个道江的例子来讲，或是我们看到很多其他私立大学的例子来讲，真的都是这样的一个原因吗
1: ？我认为所谓的办不下去或者少子女化，嗯多半都是一个借口了。嗯对啊，而且这个借口的背后就是所谓的成本，呃，利润的考量。嗯，是不过私立
0: 大学它还是要考虑到成本的、啊，对他们来讲。当
1: 然，每一个你经办任何的事业的时候，你当然都会有预算、决算等等之类是否平衡的考量嘛。嗯嗯对，那但是呢，呃、如果是正常的非盈利企业，你不会去考量说你的利润有多少嘛？哈、嗯嗯嗯嗯嗯，那你只会考量说，只要我的成本对我可以维持这个平衡就 OK 了嘛？嗯嗯、对，但是多半这些、呃、想要退场的学校，就是觉得一嘛，要觉得这个、呃、利润不加，获利不加、嗯嗯嗯嗯。对啊。要嘛就觉得，呃，如果我来办其他的事情，可能更好赚，嗯,嗯哦，所以他们是基于这一种经营一个企业的思维，在面对这件事情，嗯，然后也许办学有困难。就是说，你要维持这个平衡有困难，可是这个困难是可以克服。但是这些学校，我认为是一点都没有去思考说他要如何克服这个事情。嗯、那这这里面其实还牵涉到一个很重要的，就是说大家对大学的定位的认知的问题了哈、嗯嗯。我们现在一般人都假设说。哎，念大学就是高中毕业，嗯，啊的18岁到22岁这一群人嘛，那你一直 focus 在这一群人的少子女化，你当然会觉得办不下去啊。嗯嗯、可是我们要想一想，大学的目的是提供给这个社会所有需要这个知识或学、嗯、学位的人进来就读嘛、嗯。那你如果从这个角度来思考的话、嗯，所谓的少子女化跟大学的生源就完全切割没有关系啦。嗯嗯、因为据我所知，嗯、在台湾社会里面，面有非常非常多的人，嗯、哦，啊，即使到现在四五十岁、五六十岁的人，嗯、他们仍然有到大学念书的需求，嗯，对。嗯、可是我们台湾社会，包括这个也不不只这些学校出来这么，台湾社会并没有在为这个很广大的
0: 对有大学需求一般的,一般的民众一般的需要的人
1: ，对，對嗯、那你你大家都没有想到说，其实呃，那比如说。大学里面的上课的时间呐、啊，师、嗯、资的安排、课程的安排嘛，就是完全是针对这个高中毕业的这一群人，對對對啊，而且是假设他四年就要完成这样子的一种设计。嗯，那你如果更开放的来想，这个大学他要提供的服务是针对整个社会，而不是。特针对特定年龄层的人、嗯嗯，其实根本就没有这样子
0: 的问题。嗯、那如果以这个呃，道江的状况来看，我们知道其实有很多的私立大学背后可能都是可能是跟地方的派系跟这个财团大型的企业是有关的。道江本身也是有一些这个，我我如果没有记错，也是有一些比较大型的企业在支持嘛。那这个大型的企业支持也会让他们觉得，呃，我办不下去，我没有钱嘛
1: 。呃，道江哦，其实并不是真的没有钱。嗯，啊、呃，其实道江他这个他的校舍是很漂亮哈、哦，但是他那个土地啊、哦、是跟台糖租的啦，嗯嗯,嗯。那其实，哎、欸，道江他们在先前啊，就是在过去这一年当中，他们就是死赖着说他们没钱，不交这个台糖的租金嘛。嗯，嗯嗯那教育部就跟他说，啊，如果是这样子的话、哦，哈，我们就要把你董事会解散。嗯哼 ，OK， 嗯那董董事会解散之后，当然就是。教育部会在遴选公益董西下来经营这个事情嘛、哦嗯？那结果就在这个教育部跟他们讲这样子，然后这个命令要发发布了前戏呢，三千五百万就马上汇进去台糖那里了。嗯嗯、对、嗯，啊，这三千五百万是多多少多久的租金呢？嗯，这是过去这一年发生的事情。嗯，它是道江这块地租台糖租十年的租金，十年才三千五百万。对，哇。真的是蛮便宜的，对，但是他一次就付十年哦。那表示说，道、嗯嗯、江他现在说他要，他要停招，嗯、要停办，嗯，对。这个事情就有鬼了、哦嗯，因为停招停办，他急着今年要停办，嗯，问题是，他去年才租了十年，嗯、那也就是说，他还要用这块地用九年嘛，嗯、所以这个很明显，他是要做其他的用途，嗯，嗯对
0: 他们在法律上面可以让他们愿改成做其他的用途嘛，即
1: 使在停招停办之后。呃，如果根据旧的这目前的这个私校法，嗯，啊、呃，好像是七十五条的嗯样子，嗯、它的确可以改办其他事业，嗯,嗯，对。那目前呢，订定,定这个私校退场条例呢，嗯，某个程度上就是要防堵，嗯，就是说私校去擅自把它改办其他的所谓社会福利事业。嗯嗯对，嗯嗯，或者文教事业，嗯
0: 、所以其实按照失效法，其实是呃有一些规范，但是其实目前是希望用失效退场条例把这个规范变得更严格啊、呃。对，是的。但是即使教育部想要把它变得更严格，可是看到高教工会似乎也觉得很宽松。那这个宽松大概可以分成几个部分，一个是董事会的重组，一个是有关于土地的或是相关资产的使用，再来就是学生的受教权以及老师的这个工作权等等。也许我们可以接下来就从这几个部分来重来看这个条例，这个条例或许就可以跟道江这边有一些关联性，甚至其他的私立大学要退场、院校要退场也可能有关哦。我们也许先谈一下这个董事会好了，就是可以先告诉我们高教工会对于现有的这个呃不。版的这个教育部版的或者行政院版的这个董事会的这个解散组成有什么样的一些意见吗
1: ？呃，根据现在的这个退场条例里面的规定，就是说这个董事会，因为退场条例里面啊，它是先规定就是说它、嗯、会先预警你，你、嗯、对，预警一年，但是预警它不会对外公告。嗯、那预警之后呢，它会专案辅导。嗯 ，OK。那专案辅导的三年期间，你。其实哈，在到了专案辅导、嗯，就是简单来讲，就是应该要辅导你停办、嗯，就是结束了、嗯、那专案辅导之后呢，他呃，如果你有没有嗯不符合相关里面的辅导的规定的话，他、嗯、可能会派公会董事等等之类的。嗯嗯、可是呢，高教工会的主张是说，只要学校一停招，嗯对，他就应该要主公益董事会来接手后续的事情嗯。嗯，因为，呃，停招是一个重要的指标。对对，当一个学校开始停招之后，他表示他就是要退场了嘛。嗯对，那这个时候公益董事就应该要进场。嗯、对，由公益董事来处置，包括后续的我刚刚讲到的学生的受教权的问题，啊、嗯嗯呃，教师的安置跟退抚的问题、嗯嗯，以及后续的财产归公的处置方式、嗯嗯，那这个都不宜由旧的董事会来处理，嗯，嗯对，因为旧的董事会他既然。可以把一个学校办到岛。嗯，那我们凭什么相信他可以把后续的事情做好？嗯，或者是说，我们凭什么相信他能够有能力去改办其他的事业
0: ？这个对于既有的学校应该会很反对吧？因为如果他们的目的就是希望能够去由这批的董事会持续的拥有这个决策的权利来做别的，那就这样子一个法令是对他们是有这些保障。而工会的这种做法就是说啊，你们就完全不要管了，因为反正你们就是可能很废，或者是你们办销都办不好，你别的东西也会办不好。那这个不会引起反弹吗
1: ？当然，呃。董事会，或者是说董事会背后的这一些财团的力量，当然会很反弹啊。嗯，嗯对啊、嗯。但是问题事实摆在眼前啊，嗯、就是如果你是一个有能力、愿意投入资源去办学的财团，你不会把事情搞成这样子嘛、嗯嗯？那既然已经搞成这样子了，你又要反弹说人家来帮你把事情做好？嗯嗯，对、啊。嗯，那我们知道他们不让人家来接手，他们反弹的真正理由，嗯，是。他们根本不想把事情处理好啊嗯！嗯对他们连这个学生的受教权，他们都想要侵犯。嗯，他们也不想要给老师足够的安置跟补偿。嗯，然后他们想要把既有的学校资产变成私人资产。嗯，对啊，我常常说，台湾在解严之后有三坡啊，嗯、就是说财团从公掠夺公共财产。第一波叫公益事业名化，嗯，第二波叫二次精改，嗯，第三波就是这个失效的问题。
0: 所以在这个过程当中，呃，董事会我们会觉得说，反正您可能也都本来就办不好，然后如果再持续办，是不是真的办得好是一个怀疑。第二就是你们还要再处理这些校产或者处理这些老师，会不会呃符合公益的这样一个性质，恐怕也是一个很大的质疑。当然，一个更大的问题就是他们来。处理这些之后，接持续在董事会里面，他们是可以去处理有关于这个校产，那校产应该转转做什么这样的使用，他们是原有就有的董事会是可以决定。但是高教工会也认为他们不适合去做这样的一件事情
1: 。当然啦、啊，就是我们从，因为其实也已经有几间学校退场了嘛，我们就举我们、嗯、呃第一个退场的案例，就是永达的案例，嗯，看他就有的董事会。没有组成公益董事会之前做了什么事情？嗯，这个其实还蛮可笑的。就有的董事，这个呃永达的董事会啊，他在这个过程里面他已经停办了，但是在这个过程他欠了呃老师,老师所有的，嗯、不只是欠之前的欠薪、嗯，他也没有发之前费，之前费、嗯、也没有任何的未租金，嗯、什么什么什么都没给，嗯，连。老师的公保年金，嗯，对，现在老师也都没有也,也都没有，也都没有缴，哦，对啊，嗯、那这也就算了，但是他们处分校产，嗯，对啊，他们，哎、呃，就了董事会呢，把这个校产啊，呃，卖了六千万，嗯，然后这六千万拿去，这六千万拿来处理这些。我刚刚说的这些问题是绰绰有余、嗯。嗯，可是他们把六千万拿去干嘛呢、嗯？他们把六千万说，因为这个个别董事长、喔、过去有借钱给董事会哦，啊，所以就把这六千万分还债。对，说还给董事。嗯，嗯但是这个东西哦、喔，是教育部答应他们处理哮喘的时候明令禁止嗯。嗯，对啊，明令禁止他们这么做啊。嗯，嗯所以呢，呃，他们是故意违法。嗯，那故意违法之后，我们就跟教育部说啊，你要去追逃啊。对啊，那结果教育部的追讨方式是说，那请这个董事会啊、哦，对前面的这个行为提出告诉这样子啊。嗯嗯,嗯，对啊、嗯，那你说自己告自己哪会成啊？啊，但是他们很听话，他们真的去告。嗯，只是你知道做、嗯嗯、做这种民事诉讼的话、嗯，他必须要有一个裁判费嘛。嗯 ，OK， 嗯嗯就是他要交裁判费的时候、嗯，他就说他交不出来。嗯，所以这个案子就被驳回。嗯嗯，对啊，所以到目前为止。永达就是挪了六千万，自己到自己口袋里面去啊,啊嗯，嗯，对啊
0: ，所以这也是你们觉得这个行政院版的这个呃私立学校退场条例的第二十四条是有问题的原
1: 因哦。二十四条牵涉到的是另外一个问题、嗯，就是说，呃，他当然跟我们说停招就要主攻与董事这个是有关的、啊、哈，但是呃，二十四条主要。的问题是说，他在二十条里面规定说，学校在专府期间、专案辅导期间的三年之内呢，仍然可以申请改办其他事业。嗯，可是我我们觉得这个等于就是给私校有三年的时间做逃跑的动作。嗯，对啊。那我们就觉得这个巧门必须要立刻关闭、啊嗯。嗯，对、嗯、啊。嗯 ，OK， 因为哈，其实我们已经看到，呃。很多私校，他为了逃避这个私校退场条例，在现在，在今年，或呃呃，因为退场条例如果是通过这后上路，它还有一年的什么预警期啊，所以就今年或明年，你会看到大规模的私校。对啊，急着要停办退场、嗯嗯，因为他们就想要逃避这个失效退场条例。嗯
0: 嗯,嗯，那这个是我们看到是在董事会跟校产的这种处分，或者是他转型的部分的一些规范。那当然，从观众的角度，或者是从很多同学的角度，他更在意的可能是他的受教权跟老师们的这个所谓的工作权。在这样一个目前的这个教育部呃的退场条例当中，有什么问题？对这些学生的保障，对老师的保障是足够的吗
1: ？呃，我讲先讲学生的。部分哈，呃，学生的部分，呃，我我认为立法院在审议的时候，他们真的是没有考量到，呃，学生真正的想法。嗯、我当然对于呃行政院的官员，或者是说呃立法院的教育文化委员会，他们在审议。关于学生权益跟教师权益的时候，他们的基本的出发点啊，嗯、基本上是善意的、嗯。他们觉得这个是受害者，就是当然应该受到应有的补偿。对、嗯、对，或应有的安置。对，嗯、问题是说、呃，他们并不了解真正的情形。嗯 ，OK， 所以他们。会做出一些呃很奇怪的决定，像什么、呃、比如说学生、呃、受教权的部分，对很多学生来讲，原校毕业是很重要的。嗯，嗯對啊，原校毕业意味着就是说，呃。呃，我在这个学校受到我原有科系的训练，嗯、拿到这个学校这个科系的文凭。嗯、对，那因为这个对他们来讲，重要第一个是它是一个一贯的训练嘛，哈。第二个就是说，他未来的求职的过程当中，人家也会看。嗯，对。可是呃，目前的处理方式有一点就是说，让他们有学校念就好了。嗯，嗯对嗯，让他们有学校，所以他们倾向就是说啊，赶快把你转走。嗯，对，嗯，那准只要有学校愿意接收就好了。嗯，对，那这个当然是同学不愿意的。那另外，因为同学们，我我高职公会跟同学们不断的反映说，原校毕业的重要性，对。嗯啊，他们最后做成一个决定，就是说，大就是说接收的大学啊，它可以在校外开班，嗯，啊，因为在目前为止，呃，大学要在校外开班，这个是还蛮规定还蛮严格、嗯，不太允许啊、哦嗯。那他的意思就是说啊，比如说以道江为例啊，就是说道江毕业，对，道江现在停办之后、嗯，把全部的学生学籍，比如说转到无缝，嗯，大学里面去、嗯，可是呢，无缝可以在道江这个学校原地开班。嗯班、嗯，嗯 okay. 嗯 ，OK，、嗯、但是他们把院校毕业这件事情，才理解成为在原地上课、嗯，嗯，他们没有想到说如此一来。他的学籍就转到无缝去了、嗯。那无缝到底有没有适合他们的科系？嗯，对啊。然后他毕业之后，他拿到的是一个很奇怪的文凭，是无缝的文凭，嗯，而不是道江的文凭。嗯，对、啊
0: 。但会不会对很多同学来讲是没有差，反正也都是有学校可以毕业，甚至可能会觉得，呃，这个无缝他的某种的效益，或者是他的这个形象，或者是他的资源是更多的
1: 、嗯。啊，我想对于那五百个幽灵学生，当然没有差。嗯，对啊。可是。你对于目前留在这个学校，他真正是想要学习，嗯，然后他真正是想要利用他所学来贡献社会的这一群。嗯年轻学生来讲，那差别很大。嗯，因
0: 为刚刚谈到转学，其实也不是那么容易啊。就是刚刚谈到相同科系，这是一个原因。那另外转到别的学校，呃即，呃，虽然在自己学校去就读可能比较没有这么问题，但但是有些转到别的学校，他可能会面临到新的环境适应的问题。刚谈到，我记得在永达有一个例子，就是呃，永达好像有一个跟航太有关的科系，可是屏东或是南部几乎都没有这样的一个科系。对，啊、建筑，所以他就必。需要到其他的地方，这也是到考的问题。对，这个是涉及到考照，还包括涉及到别的，到底你的周围有没有合适的学校能够去去接收这样的一个学生，都是非常非常复杂的过程。那也就是从高教工会的角度来讲，就是好了，你就宣布停招，那我们就在学校整个把它。走完、乱完，那有些老师可能没有办法聘专任，那至少是用兼任兼职的方式来去教学，好好让学生在这个地方毕业就可以了嘛。那这个是在学生的部分，那从老师的受教权呢？老师的受教权又要怎么样的保障？老
1: 师是那个工作权啊
0: ，工作权哦，对，工作权，<笑>嗯。
1: 啊、呃，老师的部分呢、哦，其实行政院版里面也规定了，嗯、呃，很很多细项、哦，然因为这个涉及到工作权的丧失。对、嗯，那你如果要一个人的工作人员丧失，尤其是大学老师，他在这个时候他丧失工作的时候，常常就是五十岁上下，嗯，对，那他会面临这个中年失业，再也找不到工作这样子的问题，嗯，哈、嗯哦，那这个是这个事情还是是蛮严重的，所以，呃，在院版的草案里面就有规定很多，因为这。牵涉到呃，有人选择退休，有有人有年资的问题、嗯，哦，他的状况的确是比较复杂了哈、嗯。所以到目前为止，呃,呃立法委员在讨论这一条的时候呢，是讨论不下去，他们就直接交付协商了、嗯哦。那我基本上是觉得大家就是看不太懂了。嗯，好、哦，那。这个部分，高教工会呢有，其实有跟这些委员说，如果有需要的时候、嗯，我们会去跟你解释，呃，这个法条里面他为什么要这样子规定，或者是说可以怎么样子修正
0: 。这目前这个案子其实是已经送到了立法院，然后在教
1: 育文化委员会应该算教育文化委员会初审，在初审已经已经,已经过了。OK， 但是它里面有。大部分重要的条文都是交付党团协商
0: ，所以那个还是另外很大的角力过程。因为进入到党团协商协商里面，里面就有各式各样的力量，就会莫名其妙的跑出来，对审查会看不到不。
1: 对，因为审查会他至少会直播，我们知道谁讲什么吗？党团现在还是会
0: 直播啦，但是那个背后还是有一些一些一些不知道在干嘛的力量，这怎么处理怎么办
1: ？事实上，我们不知道他什么时候党团协商，谁会去党团协商、啊嗯嗯嗯嗯嗯？对啊。嗯,嗯，那也不知道党团协商的外面，嗯，摄、嗯、影机照不到的地方，大家在干什？对，这
0: 个可能才是一个更大的一個、一、一一,一个一个问题哦。那这个不是只有在这个学校里头，但江啊、道、呃、江会发生这样一种状况，在很多学校也都会面面临到这种状况。高教工会再去处理这种失校退场，看起来非常非常的到处奔波。那在制度上面也未必是真正对这些老师跟学生是有利的。有什么一个更好的方法去面对这种到处奔波的这种救援的行动也好，或者是特别是你刚刚谈到呃，今年底明年初这样的一个例子可能会越来越多
1: 。我认为啊、哦，最简单的处理方式就是团结行动。嗯，这个团结行动哈、哦，包含就是说所有第一个。他包含好几个层次了哈。第一个层次就是说，所有的失校的师生，他必须要团结起来。哦，你不要去分说你是可能退场的，嗯，我不是可能退场的，嗯，而是。而是要想说，这个是大家共同的处境，他、嗯、大家必须要团结。嗯嗯、那第,第二个层次是说，其实公立学校的师生也必须要来关心这件事情。嗯、你不要以为说、嗯、啊，这个是私立学校的事情，好像發生跟我發生跟我无关呵呵，好像真的无关。我,、嗯、我不相信这种趋势在在,在演变下去，真的会无关、嗯。第三个是说，其实我们也要团结。嗯哎，常常大家忽略掉就是私立中学这一块，嗯嗯、他们恶搞的状况也也非常的严重。对，哦、对那私立中学的呃教师同学，这个也要团结在一起，嗯、这是第三个层次了，嗯、第三层的团结啊、哦嗯。那更重要的是呢，整个社会。如果你稍微触及到这个议题，你稍微关关心公共议题，你都會应该要跟大家团结在一起。嗯嗯、那团结力量大，只要我们团结行动，我们就能够解决这个问题。嗯
0: ，其实我觉得这个是一个很重要的观念，就是我们常常谈到私。这件事情或者失校这件事情，情好像是私人的事情，是个别的事情，但是它其实不是，因为所有的东西它都会跟你我都会有关。刚刚谈到，不只是呃，可能比较被认为排名到后面的学校会慢慢的遇到这个问题，那比较前面的学校，不代表它不会问到这个问题。之外，我觉得很重要是这个失校的资产，其实也是我们的纳税人所支持的，我们也是透过纳税的方式来支持这些私立学校的营运。那所以这个学校倒，其实某种程度。我们也是股东啦，我们其实更是一个广义的股东，所以这可能是我们必须要去关注的一个面向。今天非常谢谢陈上师来接受我们访问，希望下次有机会再来跟你讨论相关的话题。我们下次再会，拜拜，
1: 拜拜。